0: Velkommen til For oss-podden og denne ett artikkelen Rettferdiggjørelsen av Arne Helge Teigen Teksten er innlest av Inger Holter. God lytting! Rettferdiggjørelsen av Arne Helge Teigen Ordet «rettferdiggjøre» kan være litt vanskelig å forstå. Som lærer har jeg forsøkt å finne ut hva slags oppfatninger man kan ha av det. Et vanlig svar er å forsvare seg selv mot anklager, altså noe i av å renvaske seg selv. Selv om dette er en misforståelse, sätter det oss på sporet av hva rettferdiggjørelsen handler om, nemlig å bli ansett som rettferdig og erklært som rettferdig i henhold til gjeldende normer og lover. Vi kommer nærmere ordets bibelske betydning dersom vi tenker på forskjellen mellom det å rettferdiggjøre seg selv og det å bli rettferdiggjort av en annen person. Dersom en person med tillit går god for deg, er det mer troverdig enn om du selv prøver å gjøre det. La oss fortsette dette tankeeksperimentet. Vad sker där som jag försöker och rättfärdiggöra mig själv överför Gud? Har jag varit slik att jag håller mål i hans öyne? En ting är att kunna se si överför människor att jag är all right. Men kan jag rättfärdiggöra mig på samma måte överför Gud? I tillfälle må du hålla mål i förhåll till Guds lov som kräver fullkomlighet. Då jag var i militären fick avdelningen jag tillhörde besök av en grupp kristne som skulle hålla andakt för oss. Han som talte spurte om varan man sküler en fläck på byxorna. Du kan hålla handen over den, sa han. Men där som du ser etter, finner du kanske en till. Den sküler du med den andra handen. Oppdager du enda flere flekker, så strekker ikke hendene till. I stedet avfinner du dig med att buksa di har disse flekkene. Du godkjenner dem på en måte. Men, fortsat han, når det gjelder synden, vil du oppdage att du har så mange flekker, att hendene dine ikke klarer å skjøle dem. Slik är det i forhold til Gud. Ingen av oss klarer å rettferdiggjøre oss selv i møte med han, fordi hans lov krever fullkommenhet av oss. Derfor trenger vi en som trer in og forsvarer oss og gjør opp i stedet for oss. Dersom du har lest så langt, forstår du kanske hvor jeg vil. Den som ønsker å tre in for oss, når vi forsøker å rettferdiggjøre oss selv overfor Gud, er Jesus Kristus Guds sønn. Han vil rettferdiggjøre dig. men ikke på den måten som du kanskje tänker. Han forsøker ikke å veie det gode i livet ditt opp mot det onde. I stedet sier han at han har betalt og gjort opp for alt det du skylder Gud ved å dommen over dine synder. Han tilbyr deg å ta imot dette, og ved det og bli regnet som skyldfri overfor Gud. Denne måten å tenke på om rettferdiggjørelsen er forankret i Bibelen selv. Vi skal se hvordan den på forskjellig vis beskrives og tilbys, både i det gamle og det nye testamentet. Før vi kommer så langt, skal vi vise at den er trodd og lært helt fra kirkens første tid. Vi begynner med noen eksempler på dette, og vise samtidig hvordan enkelte bibeltekster fikk stor betydning for det vi kaller læren om rettferdiggjørelsen. To tekster ble av stor betydning for læren om syndsforlatelsen helt fra kirkens første tid, nemlig Salme 32, 1-2, og Romer brevet 4, 67. En av dem som brukte disse tekstene for å forklare hva rettferdiggjørelse er, var Justin Martyr. Rettferdiggjørelse er å få sine synder tilgitt, slik Herren ikke lenger regner med dem, skriver Justin, i sin dialog med Tryfond. Vi finner en lignende anvendelse av Salme 32 hos Erineus. Han vektlegger sammenhengen mellom Jesu soningsdød og det at Gud gir syndenes forlatelse til dem som tar imot Jesus Kristus. Liksom menneskene falt ved tre i Edens hage, og ble Guds skyldnere, får de synsforlatelsen ved et annet tre, nemlig korsets tre, der Jesus Kristus døde for oss. Sitat Som menneske led han for oss, slik at som Gud kunne han ha barmhjertighet, miskunn, medlidenhet med oss, og tilgi oss vår skyld, i vilken vi ble gjort til skyldnere til Gud vår skaper. Og derfor sier David på forhånd, salige er de som har fått sine overtredelser tilgitt, og sine synder skylt. Salig er den man som Herren ikke tilregner synden, Sittatslutt. Augustin skjelner mellom synden vi arver fra Adam og syndene vi gjør daglig. Begge deler tilgis av Jesus Kristus. Han som vi er rettferdiggjort ved, skriver han. Vi mottar tilgivelse, ikke bare for arvesynden, men også for de synder vi har gjort og gjør, i vårt daglige liv. Sitat Fra Kristus, i hvem vi alle er rettferdiggjort, får vi forlatelse, ikke bare for denne arvesynden, men også for resten av våre synder, dem som vi selv har lagt til. Sitat slutte. Augustins katekisme, Kapitel 53 med dette gir også Augustin uttrykk for at mennesker ved troen mottar en fullstendig tilgivelse for alle sine sønder. At dette er Augustins oppfatning blir tydlig når han knytter sin lære om syndsforlatelse og rettferdiggjørelse til dåpen. Dåpen viser at det å bli tilgitt av Gud, og det å bli rettferdiggjort, er ensbetydende med å få del i alt Jesus har gjort for å frelse oss. Dåpen forener med Jesu død og oppstandelse. Foreningen med Jesu død svarer til synsforlatelsen, mens foreningen med Jesu oppstandelse svarer til rettferdiggjørelsen. Og fortsetter Augustin, «Synsforlatelsen er like virkelig som Jesu død, og rettferdiggjørelsen er like virkelig som Jesu oppstandelse.» Citat: «Dåp i Kristus er intet annet enn en likhet med Kristi død, og Kristi død på korset er intet annet enn en likhet med tillgivelse og like virkelig som hans oppstandelse er, så virkelig er vår rettferdiggjørelse. Med dette har vi gitt noen korte glimt in i oldkirkelig forståelse av rettferdiggjørelse og synsforlatelse. Den bærende oppfatning er at mennesket ved synsforlatelsen får ny status i forhold til Gud, ved Jesus Kristus. Alle sønder tilgis, og på dette grundlage gis et nytt liv. I det følgende skal vi se at dette etter hvert erstattes med en annerledes oppfatning i teologin som utvikles i middelalderen, skolastikken. Thomas Aquinas regnes som den viktigste teologen for den katolske kirkes tro. Han har stor innflytelse også i vår tids katolisisme. Han tenker annerledes om forholdet mellom Jesus soningsgjerning og synsforlatelsen enn hva vi finner hos de tre vi har sett på så langt. Jesu død og lovoppfyllelse blir forstått som godtgjørelse for synden på menneskers vegne, men ikke tenkt som overført til det menneske som kommer til tro på Jesus. Deremot er Jesus soningsgjerning tenkt som forutsetning for at Gud kan gi menneske den helliggjørende nåden, det vil si den overnaturlige kraften som det trenger for å gjøre gode gjerninger og ved det oppnå tillgivelse for sine synder. Ved livets slut, anerkjennes mennesket enten som rettferdig eller ikke rettferdig, på grundlag av vad det ved nådens hjelp og kraft har utrettet ved sine gjerninger. Dette er en type tänkning som mennesker lett kan fanges in i dersom det ikke får kunskap om at Jesus Kristus har gjort opp for all synd i stedet for dem. Dersom man ikke forstår og tror at Gud også tilgir synden på dette grunnlaget, føres man raskt in i tanker om vad man selv må gjøre for å bli gjørig Gud. Når man derimot lägger sine egne tanker om dette till side og i stedet ser på vad Bibeln sier om hvorfor Gud stadig tilgir, blir dette endret. Da får man den store oppdagelsen som viser at Gud tilgir synden, ikke fordi jeg har beveget han til det, men fordi Jesus allerede har betalt og gjort opp for den. Det var dette Martin Luther i sin tid såt da han i sine grønnlige studier av Bibelen gjenoppdaget hva Guds nåde består i. La oss kort skissere den lutherske oppfatningen. Luther kom til tro på at alt som ble vunnet ved Jesus' stedfortredende død og lovoppfyllelse, tilregnes den som tror helt og fullt. Det gis tilgivelse ikke bare for synden vi arver fra det første mennesket, men også for syndene vi faller i daglig, presiserer Melanchthon i Confessio Augustanas fjerde artikel. Mennesker blir rettferdiggjort ved tro, ikke på grund av sine gjerninger. CA 4 Vad dette innebærer, ble efter vart utdjupet. Luther pointerte att det att vara ett rättfärdiggjort människa djupt sett betyr att ha fått Jesus Kristus själv. Detta aspekt av rättfärdiggörelsens lära blev vidarefört och ivaratatt både under og efter reformationen. Det blev jämlikt i det bibeln skriver om att den oppstandende Jesus Kristus lever og går i forbønn for den troende i himlen. I kraft av sin person er Jesus det trone menneskes rettferdighet. Han er det, ikke bare som menneske, men som Gud og menneske, presiseres det i konkordieformelen. det Jesus er den han er, er hans rettferdighet uendelig verdifull. Gudommelig, såvel som menneskelig. Derfor skjuler og veier den opp for all synd. Som grundlag for dette vises blant annet til Hebreerne 7, 23-24. Her omtales Jesus som ypperstepresten, som fullkomment kan frelse dem, som kommer till Gud ved ham, fordi han alltid går i forbund for dem. Det vises også til 1.Johannes Johannesbrev 5, 11, der det heter at «Den som har sønnen, har livet». Videre til 1. Johannes 2, 1-3, der det står om Jesus at han er en soning for våre synder. I konkordiformelen Luthersk bekjennelseskrift begrunnes det også ut fra Jeremia 23, der Messias omtales som Herren vår rettferdighet. Læren om at det rettferdiggjorte mennesket er rettferdig og synder samtidig blir ofte forbundet med luthersk teologi. Denne læren er i midlertid ikke ny med reformasjonen. Vi finner temaet også i Augustins skrifter. Den lutherske læren om rettferdiggjørelsen fører likevel til en mer precis avklaring av vad det vil si at en kristen er rettferdig og synder samtidig. Dette forstås fra to synsvikler. Når denne læren anvendes i forhold til rettferdiggjørelsen, forklarer den hvorfor en kristen er helt rettferdig og synder på en gang. Fordi Jesus er den troendes rettferdighet. Når den brukes i forhold til helliggjørelsen, handler den om hvordan en kristen har to nature i seg. En gammel syndig natur, og en nyskapt, rettferdig og god natur. Her er poenget at disse to naturene er i strid med hverandre, slik Paulus beskriver i romerne 7, 7, 13 Den amerikanske teologen Thomas Winger har forsket på Luthers tänkning om dette. Simul justus et pekator. Did Luther and the Confession Get Paul Wright. Han påpekker atLtte bruker uttryke samtidig synnder over ettældig, første gang i kommentaren til Romebreve fra 1515. Utryke knitte dag til Rome 47 420tiltte, som innehåller et citat fra salme 32 1-2. Salige er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er den man, som Herren ikke tilregner synd. Det er formuleringen for latt og skjult Luther legger vekt på når han forklarer vad det vil si å være synder og rettferdig samtidig, påperker Winger. Disse ordene viser på den ene side at en kristen har synd i seg selv. På den andre side at skyldene er ettergitt slik at den tilgitte synder står i et helt nytt forhold til Gud. Tilgivelsen betyr ikke at synden er tatt bort eller tilintetgjort, men at Gud har skjult den og ikke lenger regner mennesket skyldig, på grundna den. Når det hele spørsmåne om vad som beveger gud til år et ett menneske. Får den reformatoriske teologin en avklaring, som stadi er aktuell. Det erke mennesker som beveger gud til å tilgi. Det som beveger, er i Gud selv. Gud er, så når det gjelder dette, sin egen årsak og forutsetning. Det er derfor hans kjærlighet som beveger ham til å søke mennesker og gi dem sin nåde og frelse. Vi skal komme tilbake til dette nedenfor. Fremstillingen så langt kan hjelpe oss videre når vi skal vise hva Bibelen selv lærer om rettferdiggjørelsen. For å forstå dette er det viktig å være klar over at ordet «rettferdiggjøre» brukes deklarativt. Det vil si som vurdering eller dom om hvordan ett menneske er i forhold til Gud eller i forhold til mennesker. Flere steder brukes også andre ord om samme sak. For eksempel synsforlatelse, ettergivelse og frelse. I det følgende splitter vi opp læren om rettferdiggjørelsen i hovedpunkter og trekker in litt av det Bibelen sier om hver enkelt av disse. Vi begynner med det vi behandlet sist og spør hva Bibelen sier om vad det er som beveger Gud til å gi synsforlatelse og rettferdiggjørelse til det enkelte mennesket. Deretter spør vi vad det innebærer at Gud tillgir synden. Så undersøker vi vad det innebærer at Gud gir Jesu rettferdighet, og faktisk også Jesus selv til dem som tror. Helt til sist fører vi in ett aspekt som bare indirekte er berørt i gjennomgangen så langt, nemlig vad det vill si at den som er rettferdiggjort er i Jesus Kristus. Allerede i første mosebok føres begrepet «rettferdig», «rettferdighet» in, som etisk og juridisk begrepp. Ordet karakteriserer mennesker som lever i samsvar med Guds vilje. I så måte omtales for eksempel Noa, som rettferdig, fordi han adlød Guds påbud om å bygge arken. Samtidig begrunnes noas forhold til Gud i at han fant nåde for Herrens øyne. 1. Mosebok 68. Dette siste viser at Guds nådige sinnelag er avgjørende forutsetning for frelsen. Det er som nevnt ikke mennesker som beveger Gud til frelse, men Gud beveger sig selv til dette. Rettferdiggjørelsen er derfor forankret i Guds kjærlige vilje overfor menneskene. Dette kommer til uttrykk, allerede i det som fortelles om syndefallet. I 1. Mosebok 3, 8 leser vi at menneskene flyktet fra Gud og skjulte sig for ham. De var aktivt på vei bort fra Gud. Likevel søkte Gud dem for å gi dem sine ord om frelse. Nåde og frelsesvilje er uttrykk for Guds evige vesen. Den beveget Gud til selv å ta på seg ansvaret for menneskehetens synder i Jesus Kristus, og til alltid å ville tilgi på grunn av Jesus soning på våre synder. Denne kjærligheten utgår evig som gudommelige tanker og ord, logos, i den treenige Gud selv mellom faderen og sønnen. Sønnen viser til sin død og oppstandelse. Faderen bekrefter det sønnen er og har gjort som uttrykk for den treenige Guds udelelige vilje og verk. Den tredje personen i Gud, den hellige ånd, hører og ser til bunns i Guds kjærlighetstanker og sønnens fullbrakte frelsesgjerning. Og meddeler dette i ord, både til dem som ikke har tatt emot og til troende som trenger forsikring om Guds nåde og kjærlighet. At Gud tar initiativ til rettferdiggjørelsen er tydelig, for eksempel i det gamle testamentets fortelling om Abraham han ble utvalgt og kalt av Gud, både for å motta frelse og en bestemt tjeneste. Med hensyn til frelsen omtaler det nye testamentet Abraham som forbilde på hvordan Gud går frem når han rettferdiggjør et menneske. For å få et helhetlig bild av dette, er det nødvendig å se fortellingen om Abraham i lys av nytestamentlige tekster, som romerne 4, 1 og følgende, og galaternett 3, 6. Her forklarer apostelen Paulus hva rettferdiggjørelse er. Han viser til fortellingen om Abraham i 1. mosebok 15, 1 og følgende. Abraham hørte Guds løfte, fattet tillit til det, og så ble løftets innhold, Guds ord, som kom til Abraham, regnet ham til rettferdighet. Romerne 43. Slik beskrives Gud i en rekke tekster i det gamle og nye testamentet. Gud søkte David etter hans dype fall med Bathsheba, genom profeten Nathan. Det førte til at David bekjente sin synd, da synden var betjent, tilgav Gud umiddelbart. Skylden blev fraregnet David, selv om han i livet som fulgte, det kjenne på følgende av det han hade gjort. I Lukas 15, 1-10 leser vi om hyrden som leter etter den tappte søvn. Hyrden, Gud, tar initiativet leter, finner og bærer sauen hjem. Apostelen Paulus er selv eksempel på hvordan omvendelse og rettferdiggjørelse skjer. Som forfølger og motstander av Jesus og den kristne menighet, møtte han den oppstandende Jesus Kristus. Det førte til at han tok imot tilgivelse for alle sine synder, og ble etterfølger av ham som han forfulgte. Apostlenes gjerninger 9, og følgende. Skal vi vise til en tekst som taler særlig tydelig om hva rettferdiggjørelsens gave er, kan vi gå til apostelgjerningene 13, 38-39. Her fortelles om apostelen Paulus, som taler til mennesker som søker å bli frelst og rettferdiggjort ved å oppfylle Mose-lov. Han forkynner den frelsen som gave, som Gud i sin kjærlighet gir i Jesus Kristus. Mennesker makter ikke å bli anerkjent som rettferdige på grunnlag av lovens krav eller ved egne gjerninger, Derfor skal de gi opp og forsøke å bli frelst ved det de gjør eller presterer selv. I stedet skal de tro at syndenes forlatelse gis dem som en gave de selv ikke skal betale for. De skal med andre ord ta imot rettferdiggjørelsen ved tro. Kitat. «Derfor skal dere vite, brødre, at ved ham...» forkyndes syndenes forlatelse for dere. Og fra alt det som dere ikke kunne rettferdiggjøres fra, det er Moselov, rettferdiggjøres i ham en hver som tror. Sittatslutt. Vi har sett hvordan Irenaeus, Kjøsten Martyr og Augustin omtalte frelsesmeddelesen som fraregnelse av synd og som sinsålatelse. Vi visste at Augustin beskrev denne som fulständig absolutjon, som tillgivelse både arvesynd og synder man faller i genom liveve. Bibelet som særlig ble brukt af salme 32. Denne salmen utgjøre som vi har sett: bibelsk teologisk grundlag, og læren om rettverdiggjørelsen. Det menneske er salig, som har fått sine overtredelser forlatt og sine synder skjult. Det samme leser vi ut av Salme 103, 8-13. Her er det tydelig uttalt at Gud ikke lenger regner med syndene, i vårt forhold til ham. Dette betyr ikke at det menneske som rettferdiggjøres blir syndfritt. Uttrykkene «fraregnet» og «skjult» impliserer at synden faktisk er der, og gjør seg gjeldne også i en kristens liv. Synden tas ikke bort, men skylden som menneske har overfor Gud, som følger av sine synder, blir fullstendig tatt bort. I det følgende skal vi se hvordan dette kommer til uttrykk, også på en annen måte. I de tre første evangeliene fortelles det om mennesker som ble frelst ved at de fikk synsforlatelse av Jesus Kristus. Et godt eksempel er fortellingen om tolleren og fariseren i tempelet. Her stiller Jesus en fariser og en toller opp mot hverandre. Fariseren skryter av sine gjerninger og anser sig selv som rettferdig overfor Gud på grunn av dem. Den andre, tolleren, har ingenting å skryte av. Han slår sig for brystet og ber Gud å være ham nådig og gi det han ikke har fortjent. Jesus sier at tolleren gikk rettferdig gjort hjem, mens fariseren ikke gjorde det. Lukas 18, 14 Det gamle testamentet taler ellers om tilregnelse og fraregnelse som to sider av samme sak. Dette kommer til uttrykk for eksempel når det benyttes billedspråk eller illustrative fremstillinger for å vise hva frelsen er. Det å komme in i frelsens forhold til Gud, beskrives som å bli kledd i frelsens drakt og rettferdighetens kappe. Jesaja 63, 10 Når Jesus omtales som vår talsmann i himlen, beskrives han både som den rettferdige, og som soning for våre synder. Videre som den som går i forbønn for dem som tror på ham. 1.Johannes 2, 1-2 Jesus er i kraft av sitt liv som den oppstandende, i stand til å frelse dem fullkomment som kommer til Gud ved ham. Hebreerne 7, 25 Romerne 5, 10 Som nevnt ovenfor er Jesus som person i den treenige Gud, det troende menneskets personlige og stadig aktive rettferdighet. La oss ta med det aktuelle sitatet fra Jeremia 33, 14-16. Sitat Se, dager kommer, sier Herren da jeg vill oppfylle det gode ordet jeg har talt om Israels hus och Judas hus. I de dager och på den tid vill jeg la spire frem for David en rettferdig spire, Och han skal gjøre rett og rettferdighet i landet. I de dager skal Juda bli frelst, och Jerusalem bo trygt, og dette er det navn hun kalles med Herren, vår rettferdighet. Sitat slut. Johannes omtaler frelsen som ens betydende med å få det evige livet, og Jesus selv er frelsens gave. Rettferdiggjørelsen er derfor ikke kun et logisk regnestykke. Det å eie Jesus Kristus selv som sin personlige stedfortreder, den som har Jesus är fullkomligt frälst och den som ikke har han är inte frälst. Johannes 5:24 Sandligt sandligt säger jag er den som hör mitt ord och tror ham som har sent mig han har evigt liv han kommer inte till dom men är gått över fra döden till livet. Med dette ser vi at også Johannes omtaler frelsen som tosidig. På den ene siden består den i at Jesus gir den trone evig liv. På den andre siden i at en fritas fra den evige dom over sine sønder. Den trone kommer ikke til dom og skal ikke dømmes, skriver Johannes. 81 Å være rettferdiggjort er ensbetydende med å være i Jesus Kristus. Nok en gang er det tale om en anseelse fra Guds side. Ved troen skjules mennesket i Jesus Kristus, og det betyr at det ikke lenger er under fordømmelse. Apostelen Paulus skriver om denne siden ved frelsen, også i Efeserbrevet 2, 4-8. Jeg tar med hele teksten avslutningsvis, fordi den oppsummerer hva det er å være rettferdiggjort. Den starter med å vise at det er Gud som tar initiativet til å frelse, beveget av sin egen nåde og miskunnhet. Deretter beskrives frelsens gave som ensbetydende med å bli reist opp og plassert i Jesus Kristus. På dette grundlag stilles vi in under Herrens velsignelse. Men Gud, som er rik på miskunn, har på grund av sin store kjærlighet, som han elsket oss med, Gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst. Han reiste oss opp sammen med ham, og satte oss med ham i himlen, i Kristus Jesus, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende godhet mot oss, i Kristus Jesus. Sittak Gud tilgir altså, og ikler dem som tror på hans frelse, med sønnen. Han setter dem in i han som er den evige ypperste prest. Når vi forsøker å forstå dette, må vi ikke se for oss at den oppstandende Jesus er i en etasje over den sansbare og synlige virkelighet, eller i et kammers i himmelen der han godsnakker med Gud. Nej, han er hos oss, i vår verden, der vi er, omslutter han oss. Vi er med andre ord i himmelen, sammen med Jesus, mens vi er på jorden. Slik er det, de himmelen faktisk er på jorden, der Jesus er. Den oppstandende Jesus er der troen på ham lever i et menneskehjerte. Han omslutter dette mennesket med alt vad det er, slik at det er skjult i hans rettferdighet og fullkommen i ham. Derfor sier Guds ord om dem som er i troen. Det finnes ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, romerne 81 dette er kjernen i læren om rettferdigheten